0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast, segunda temporada. Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast. Eu sou Anderson Rodrigues, o Pimenta, e venho aqui para mais um episódio com uma pessoa que tem muita coisa aqui para falar e a gente vai ter muitas dúvidas, porque é uma coisa que eu não percebo nada. Mas, para me ajudar, Marcos Boschini. Seja bem-vindo, Marcos. Eu sou o Marcos. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma entrevista
1: de pessoas interessantes e num assunto que eu também não entendo nada. Vou estar aqui muito como telespectador. Estou muito curioso para conhecer muitas coisas.
0: Seja bem-vinda, Inês.
2: Olá, muito obrigada por terem -me aqui. É um gosto enorme e vou vos ensinar imenso sobre o pole dance e espero bem que no final do podcast vos convença a fazerem uma aula de pole dance.
0: É, é meio difícil com esse peso, mas vamos lá. Bom, a Inês faz pole dance, ela tem uma, uma academia, um estúdio, não sei como diz exatamente, é um, é um, é um estúdio, uma academia, como que é, Inês?
2: Um, eu chamo estúdio de dança
0: pronto, Bom, pronto. Um, estúdio de dança. De
2: também.
0: Sim. um estúdio de dança aqui em, em Portugal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu tenho que pedir para o pessoal que está nos assistindo aqui no YouTube, que assine o nosso canal, e aos que nos ouvem, que nos sigam em nossas redes sociais, Chá Cumprimenta Podcast, no Instagram, Facebook e agora também no YouTube. Assim que sair um novo episódio, vocês ficam sempre sabendo. Bom, vamos lá. Inês, qual a sua idade? Uh,
2: de Lisboa, em Portugal.
0: Sim, mas a sua idade, com quantos anos você descobriu o 10
2: ah, Em que eu comecei com o uh, Eu comecei com 23 anos e agora tenho 28.
0: Muito bem, são cinco anos aí. E, e como você, você descobriu o, o, o Polidense?
2: Olha, eu vi um vídeo nas redes sociais e na altura mostrei ao meu namorado que, que me disse se gostas, porque é que não experimentas uma aula? E eu pronto, decidi ir à minha primeira aula, fiquei completamente apaixonada, é mesmo, era, é mesmo uma coisa que eu gosto imenso e pronto, a partir da minha primeira aula nunca mais parei e aqui estou eu, cinco anos depois, com o meu estúdio de dança.
0: E, e você, você dá aulas aí? Você dá aula só para é, mulheres, só para adultos? Como, como que funciona?
2: Um, não, a verdade é que as minhas aulas são para todas as idades. Um, nós temos uma turma específica para crianças. Um, e depois também uh, damos aulas tanto a homens como a mulheres. No entanto, a homens, uh, o que eu lhes ensino é um bocadinho diferente daquilo que eu ensino a uma mulher, normalmente. Por exemplo, a um homem nós ensinamos mais coisas de força, como, por exemplo, como fazer a bandeira humana, pinos e assim. E para as mulheres é mais, mais dança, mais, é o que elas gostam mais: mais dança, mais sensualidade.
0: É, Trabalha bastante isometria, né? Desculpa? Trabalha bastante isometria do corpo.
2: Sim, sim, sim. Trabalha assim. É um full body workout. É mesmo intacto. É. Trabalha os músculos todos, com um especial foco um, na zona abdominal e na parte superior do
1: corpo.
0: Marcão, quando chega,
1: quando chega um aluno, quando chega um aluno para te procurar, assim, um homem, ele chega para te procurar dizendo que não tem nenhum, nenhuma base não sabe nada ele já ele fica preocupado que você vá ele vai com algum preconceito ele fica preocupado que vai ser uma aula puxada para o sensual ou desde o começo ele vai procurando aquilo como se fosse uma calistenia né que é usa hoje em dia para os homens né aquele, aquele fortalecimento corporal é ele se preocupa por isso ou também para ganhar um, um pouco de, de swing um pouco de de jeito
2: eu diria que se calhar é um, um, uma mistura hum. uh, e o que eu faço um, antes de inscrever algum aluno é eu pergunto-me sempre eu pergunto sempre à pessoa o que é que quer um, se pretende ganhar força, se pretende apenas dançar-se um, depende muito do, do que a pessoa quer, ou seja, eu faço pronto, pergunto sempre e depois um, ponho a pessoa na turma indicada consoante aquilo que a pessoa quer um, pronto, por exemplo uh, digamos que homens eu tento uh, tê-los a todos mais ou menos na mesma turma porque normalmente uh, como, como referentes os homens querem aprender é mais coisas de força de... pronto, calistemia aquilo que tu também referiste enquanto que as mulheres é um bocadinho diferente no entanto, eu também tenho turmas mistas uh, quando a turma é mista Aí já, já há uma parte da aula que é mais coreografia, que é mais dança, e depois a outra parte são mais truques na barra e, e calistinia, força. Cabe sempre por fazer um bocadinho uma mistura dos dois.
1: A sua, a sua porcentagem de, de... A sua não, né? A porcentagem de retorno é muito alta. Assim, Pessoal, coisa que vai... Volta assim, ou logo depois de uma ou duas aulas desiste. Você vai com muito cuidado para a pessoa não desistir. Isso é um trabalho que requer outras coisas, não é só físico. É também psicológico, porque as pessoas às vezes não querem se soltar. Você vai ter que trabalhar aquilo com calma, para a pessoa poder se soltando, para poder executando os exercícios que não são fáceis, nitidamente não são fáceis por um, por um principiante. Isso é, você tem uma porcentagem de sucesso alta
2: eu diria que a maior parte das pessoas, quando começam, ficam. No entanto, claro que há sempre pessoas que vêm, olha, experimentam só uma vez e depois dizem, ah, não é para mim, porque a verdade é que o pole dance é um trabalho, como tu referiste, que exige muita força, depois é um desporto que, parecendo que não magoa um bocadito, porque estamos ali às vezes penduradas só por um joelho, ou seja nem toda a gente, digamos assim, um, está destinada para, para fazer pole dance, porque, pronto, não é um desporto é um fácil, não é... Ou seja, eu tenho... Eu diria que, na maioria, as pessoas ficam, pelo menos um mês a três meses, mas também tenho casos pontuais de pessoas que me dizem, olha, eu só venho mesmo experimentar só mesmo para, para tirar da minha checklist. Um, e pronto...
1: É, é também uma experiência, parecendo que não é uma experiência. Não é? Sim, mas a taxa... Sim, você consegue com... Bastante gente retorna, então. É bom. Né? Você Sim. consegue. Você já tem um, um, um didático bom, assim, para fazer a pessoa se sentir à vontade. Com cinco anos de experiência, acredito que você já deve ter tido tudo quanto é experiência de novos alunos, né? Então,
2: Porque... logo
1: você já percebe o perfil da pessoa... Você já tem uma cartilha também? Ou você fala, não, esse daqui eu vou começar logo uma coisa bem simples para ele relaxar, se soltar? Tanto homem qualquer mulher, eu estou dizendo. Porque tem gente que é muito fechada e quer se quer abrir com isso. né Quer encontrar algo. Se encontrar em algo.
2: Sim. Um, normalmente, é, claro que eu vou sempre com cuidado. E, e depois também acaba por me perceber nas aulas se a pessoa... Pronto, está mais disposta a fazer logo coisas que exijam, um, pronto, que exijam mais do que, do que outras pessoas. Um, mas sim, sem dúvida que eu vou, vou com calma e tento ler o aluno um bocadinho antes para ver se ele está à vontade, se não está. Um. E, pronto, e depois da primeira aula, é que eu diria que depois é que se começa a fazer o plano, porque claro que há pessoas que Evoluem muito mais depressa, há outras pessoas que não evoluem tão depressa. Há outras pessoas, por exemplo, quem já faz ginásios ou quem faz calistemia ou algum tipo de desporto, chega ao pole dance, tem muito mais facilidade do que uma pessoa que seja mais sedentária e que nunca tenha praticado qualquer tipo de desporto. Um, mas... Sim, eu diria que sim, que vou com calma e tento ler o aluno. Às vezes penso uma coisa e o aluno acaba por ser completamente diferente. Também também acontece.
1: E quando chega aqueles alunos, alunos alunas, que já viram sua, sua página no, no Instagram e querem, depois de umas duas aulas, já ter um, uma performance parecida com a sua? Porque você você tem uma, uma altíssima performance, né? É, eles têm essa, essa imagem de que em duas, três aulas já estão conseguindo fazer aqueles movimentos que você faz? Isso também tem, não tem?
2: Sim, há, há pessoas que, sem dúvida, que chegam à primeira aula e depois ficam um bocadinho frustradas porque, normalmente, especialmente se for uma pessoa mais sedentária, chega à primeira aula e a verdade é que não consegue fazer quase nada. Natural. Ou seja... É natural, exato. Mas há pessoas que lidam muito bem com isso, há outras pessoas que pronto, não lidam bem com o fato de não conseguirem fazer logo, logo à primeira. Assim, é,
0: é... é uma coisa que o, o, o Dance, ele é visto ainda... Como uma... Ele é visto ainda né, de uma má interpretação Como uma coisa apenas sensual E na verdade ele já tem mais de 800 anos né? Ele foi criado como esporte Inicialmente E depois que ele foi usado Como, como uma dessa sensual Você consegue é... Você consegue né você... Isso reflete em você tipo, essa... Esse preconceito essa... É um preconceito né, De certa forma Sim
2: eu diria, se eu disser, ok, a uma pessoa que eu acabei de conhecer na rua, ok, eu faço pole dance, a pessoa hum, começa logo a pensar, mas no entanto, aí está, por isso é que às vezes as redes sociais são, são coisas boas, depois a pessoa vai a ver a minha rede social, ok, afinal não era bem aquilo que eu estava a pensar, afinal não é só dançar e estar ali a ressar numa barra. É, de fato, é um trabalho de calistenia. Há pessoas que me dizem que não é pole dance, o que faz já é calistenia numa barra.
0: Pronto. Uh... E, 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 por exemplo, também tem aquelas cenas com, com as fitas, né, que ficam penduradas no, no teto. Aquilo ah, não... é uma forma de pole também ou é um outro, um outro exercício? um outro outra Não, demoração?
2: é outro exercício completamente à parte. Uh, chama é chamado panos,
0: Pronto,
2: que são dois tecidos pendurados do teto.
0: O que tu fazes também?
2: Faço, mas não tão bem como o pole dance, por isso é que eu não dou aulas de panos, ainda estou a aprender também.
0: <risos> é, há, uma, há uma questão de quererem incluir isto no, no, nos Jogos Olímpicos, né? qual, qual é a sua visão sobre isso?
2: Uh, eu acho que é fantástico um, sinceramente a organização mundial do pole dance já está há alguns anos um, a tentar com que o pole dance entre para os Jogos Olímpicos mas o problema é que e é um problema que eu também vejo porque eu aprendi pole dance uh, no estrangeiro e entretanto é que vim para Portugal para abrir a minha academia e o que eu anoto muito é que de estúdio para estúdio os nomes diferem, ou seja, como por exemplo, digamos que no futebol um, um penalti é um penalti, um, um remate, os nomes são sempre iguais, no pole dance dependendo de onde é que aprendemos os nomes acabam por diferir e essa é uma das razões pelas quais o pole dance ainda não está um, nos Jogos Olímpicos porque um, a, o que a organização quer é que a gente venha com um manual digamos assim, e que este manual seja implementado no mundo inteiro, porque neste momento é depende do sítio onde se aprende. Um, pronto, é aquilo que eu disse, os nomes variam, tudo difere, é
0: diferente. Inclusive, o jiu-jitsu passa por isso. Eu, eu pratico jiu-jitsu e a gente tem muito isso, dizem que a gente nunca vai chegar às Olimpíadas por termos muitas federações e muitos nomes, e cada variação tem um nome diferente. Eu posso chamar de double leg, o Marcos pode chamar de baiana, você pode falar de derrubar, e isso não importa, né? E isso impede muito. As muitas, as muitas federações. No caso do Polidense, é uma, é uma federação só. É a questão dela pegar e, e se organizar melhor, mas é, é muito complicado. É, no demais, oh, oh Inês, você disse que aprendeu fora de Portugal, né? É, onde foi?
2: Eu, antes de viver em Portugal, eu vivia no Dubai. E aprendi lá, basicamente.
0: Boa. Depois,
2: pronto, decidi sair voltar para Portugal.
0: E onde é mais forte o pole dance? Em que lugar do mundo? Cá, assim? ou no Dubai? Pronto, tá. que lugar do mundo, assim, você que acompanha? E... Olha, Qual eu é? acho
2: que... Ok, o sítio, se calhar, que tem mais pole dancers, um, pronto, que tem mais nome e que é mais conhecido, eu diria que é na Rússia. Cá em Portugal um, está agora a entrar é, aos poucos, um, por exemplo, a minha academia é a quarta em, em Lisboa, mas entretanto já abriu uma quinta, ou seja, eu acho que o pole dance também está a crescer, as pessoas pronto, estão a mudar a maneira como olham para o pole dance, um, mas sim, mas se eu tivesse que olhar para um país de referência, sem dúvida, que seria a Rússia. Rússia, Estados Unidos, o Brasil também está também tá a ganhar muita popularidade.
0: Sim. Marcão, consegui?
1: Eu, o, o, a Rússia tem uma ligação muito forte com a ginástica, né? Nas, em todas as escolas e tudo, e ela chega a ser uma variante de, de um tipo de ginástica. Então, isso eles mexem muito com o corpo desde jovem, nas escolas tem muito, né? Talvez seja por isso. Aí eu ia te perguntar uma outra coisa. Dentro do polidense, como você tem categorias? Tem tipos de polidense diferentes? É, existe uma, um polidense assim, básico, simples? Como você falou das federações, da federação e das diferenças, eu fiquei com uma dúvida sobre isso. Um,
2: nós temos é, o temos um... pol Exotic que é mais dança no chão, digamos assim, com, pronto, com, com sapatos. E depois temos um, pole fitness, que é mais na barra, que é truques, um, pronto, truques, piruetas, o que for. Depois também temos pole doubles, que é um, duas ou mais pessoas um, a fazer truques na barra. E depois em categorias, bom, também temos pole uh, de homens, por exemplo em competições de pole dance um, há essas categorias e também há pole uh, júnior que é crianças até se não estou erro, até os 16, 15 ou 16 anos Pronto, hum. são essas mas as categorias principais eu diria que é o exotic que é a dança do chão e é o fitness pole
1: certo elas não se conflitam né elas não se conflitam uma é variante da outra
2: Exato, também dá para combinar as duas, no entanto, hum, não é muito comum, digamos assim, porque quem dança mais no chão, gosta do chão, quem dança mais no ar, é porque gosta mais no ar, é assim. É,
1: eu pergunto porque, por exemplo, no atletismo, nós temos os 100 metros rasos, que normalmente são corredores mais fortes para explosão, é. e temos os maratonistas, que são extremamente finos, que é uma coisa de resistência, é, por isso que eu perguntei da variante no polidense isso também varia, por exemplo, na apresentação ou na, na, na performance. Existe algum tipo de, de a pessoa se caracteriza ou se se condiciona para determinado tipo de apresentação?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que é mais... Não, eu acho que é só mesmo pelas categorias que ou fase exótica ou fitness, mas dentro dentro dessas não há assim muito por onde por
0: onde ir. E, e como consiste uma aula de polidance? A pessoa chega... E, o Primeiro, o que, que, a, o que, que a pessoa precisa para chegar aí e fazer uma aula de polidance? É, é um... Chega o iniciante, você fala assim, olha, você precisa de uma leggings, de, um, de uma t-shirt, como que é? O que, que a pessoa precisa para chegar lá e fazer?
2: Olha, eu normalmente recomendo às minhas alunas é trazerem um, leggings, normalmente com aquecimento, depois como nós um, usamos, a barra, usamos a pele para agarrar a barra, fofo. <risos> uh, como usamos a pele para agarrar a barra, um, eu aconselho sempre a trazerem depois uns calções e um top. Um, e pronto, depois só os básicos, que é a água, a toalha, aquelas coisas. Um, se for o Exotic Pole, que eu neste momento não tenho no meu estúdio, aí uh, também diria uh, as alunas para trazerem joelheiras e sapatos.
0: Pronto, aí está aí uma, uma, uma coisa que, que é bem curioso. O porquê que se usam... Um, é... Poucas roupas, né? Porque geralmente é a pele que agarra ao, ao, ao mastro.
2: A barra, exatamente. Exatamente. Nós usamos muita barra para pronto para fazer o pole dance. Depois, uma curiosidade engraçada, é que normalmente, quando se começa a pole dance, começa sempre com calção grande, porque, claro, é vergonha, não, não sabe muito, muito. Depois, consoante, se vai melhorando no pouco as roupas vão ficando sempre mais pequeninas. Não é porque nós nos consideramos super sexys, mas é porque precisamos, de facto, quanto mais pele, melhor para agarrar na barra.
0: É, isso, isso, isso explica bastante coisa, o porquê que é bem relacionado à sensualidade, né? Na verdade, é, é para se si fazer o exercício corretamente. E, exatamente, pronto, é uma coisa Mas, sabia.
2: pronto, muitas pessoas não sabem. É, Exato.
0: E, e, então, e agora sim como consiste o, uma aula de, de pole dance? Você, a pessoa chega, faz aquecimento, como que é? tempo, um, então, mais ou menos assim? As
2: minhas aulas têm a duração de uma hora. Um, normalmente, um, os primeiros 10 minutos um, é para o aquecimento, em que norma, não, não costumamos usar a barra. Depois, fazemos 5 minutos de fortalecimento, um, usando a barra. Claro que temos que um, sempre fazer exercícios para, um, pronto, para a evolução ser mais rápida, não é? No e depois começamos a aula em si. Eu, pessoalmente, eu gosto de começar sempre com, uma, com um bocadinho de coreografia, para a pessoa assim, pronto, ir deixando as coisas para trás e, e estar ali mesmo focado só, só em si. Depois, ok, eu faço a coreografia, e, normalmente, hum, depois falta, se calhar, os últimos 30 minutos de aula, que é quando eu me foco em, em, em truques e, e coisas mais de força. E pronto, depois os últimos 5 minutos. Hum, é para fazer alongamentos.
0: Sim. é? Um não é? <risos> é... Você acha que o... o que você acha que mais conta para fazer o, o pole dance? a flexibilidade, a força, é, agilidade, o que você acha que a pessoa ou que ela precisa ter mais, ou o que ela ganha mais fácil fazendo, praticando né com a prática?
2: Eu acho que também depende de de cada pessoa, porque, ok, o, o pole dance, ok, para já é necessário, sem dúvida, nenhuma muita força, no entanto, um, se trabalharmos apenas a força e deixarmos a flexibilidade para trás, vai chegar a um ponto na nossa carreira em que vamos começar a estagnar, porque o pole dance tem imensos movimentos de flexibilidade. Ou seja, eu diria que é mesmo um misto. O melhor é ter o melhor dos dois mundos, ter força e flexibilidade. Isso então é, é mesmo o melhor,
0: eu imagino que os homens cheguem com muito mais força e menos flexibilidade, enquanto as mulheres chegam com um pouquinho mais de flexibilidade e um pouquinho menos de força. É, gerir isso, é, você já consegue isso ver assim na primeira aula do aluno? Ou isso é só com o tempo e o aluno que vai ter que começar a perceber para, pronto, com alongamento, se esticar mais como que é?
2: Olha, hum, eu normalmente vejo logo na primeira aula, hum, eu posso já dizer, por exemplo, para uma mulher que seja assim mais, ou que pratica um bocadinho de ginásio, mas que não seja assim muito ativa, normalmente para começar a fazer, por exemplo, inversões, pode demorar um mês, entre um mês a três meses, normalmente um homem chega e faz inversões no primeiro ou segundo dia. Pronto, é, é a diferença, aí está, porque tem a força, não é? Pronto, é eu tenho alunos que começaram comigo e agora já têm mais força do que eu, que eu até lhes digo, vocês é que não têm que ensinar, porque. quero dizer. Mas, pronto, aí está, e é como tu estavas a referir: depois que tem menos flexibilidade, acabam por se ter que focar mais nessa parte da flexibilidade e se calhar esquecer um bocadinho da força. E para uma mulher, um, claro, é o contrário como estavas a referir, tem mais flexibilidade, menos força. Mas também depende, porque às vezes há exceções, já. Sonho, já.
0: <risos> Sim, sempre há, sempre há. É, para você, qual é o movimento mais difícil de se fazer ali no, no pole dance?
2: Há tantos, meu Deus, há tantos. Um, eu acho que ainda não faço nem metade dos movimentos que existem no, no pole um, mas olha, um movimento que eu se calhar sempre quis fazer desde que comecei e que agora consigo fazer, um, é se calhar a bandeira, bandeira humana porque aí está, requer muita força muito, e sempre foi um movimento que eu achei lindo e uau, eu tenho que conseguir fazer um, eu diria que é se calhar é dos meus favoritos sem dúvida
0: Marco?
1: É, eu, eu já Eu já queria perguntar sobre um outro assunto ela, ela, quando falou que já tem quatro academias, né? Em Lisboa, de Paul Dance, e está abrindo uma quinta. É... Já, já houve algum tipo de campeonato, assim, aqui em Portugal? Sim.
2: Há um campeonato um, que é... Nem me lembro do nome, mas é qualquer coisa para o Sport Portugal, assim é alguma coisa, não quero estar a mentir. Mas uh, existe, que é realizado todos os anos... Um, e sim, existem campeonatos de pole dance Neste momento mesmo, pelo mundo inteiro
1: Sim, mas em Portugal já Já houve alguns e, os, e o pessoal o pessoal que, que trabalha com você Já teve alguém assim Que já participou fora? Você, né?
2: Eu trabalho comigo, part... trabalho
1: com você Já isso, preparou já... alguém?
2: Não, não porque hum, Eu ainda também não abri há pouco tempo hein? Eu só abri em abril do ano passado. E a maior parte das minhas alunas começaram mesmo do zero, zero. Hum, pronto, estou a tentar convencer imensas a fazerem competições, mas é... Pronto, é sempre aquele, aquele assunto que toda a gente quer, mas chega a altura... Ah, você <risos> você pode
1: assim. começar, né? Montar um, um amador e fazer mesmo com Sim, isso,
2: né? exato. Eu, quando comecei, eu, quando eu comecei a fazer competições... Hum, Pronto, Era amadora, eu fiz a minha primeira competição se calhar para ir passado um ano e meio, fazer pole dance e cheguei lá e não fiz quase de jeito, mas aquilo que eu aprendi foi extraordinário Sim. e pronto.
1: É, eu vejo essas competições assim, não como o resultado da performance, mas o, o, o você se preparar para isso, eu acho que isso é muito, incentiva muito a pessoa ela participar Olá. do campeonato não a colocação dela isso é sim é. mas uma
2: pessoa quando vai também
1: quer ganhar é mas não. só do, dela tá se preparando já já
2: sim. faz ela subir Diga de patamar também.
1: né Dá um objetivo sim.
2: É, é outro objectivo sim mas é. uh, o que eu posso dizer é se eu não tivesse feito um, eu fiz duas competições de pole dance antes de ganhar o primeiro lugar e o que eu sinto é se eu não tivesse feito essas duas competições nunca teria se calhar ganho aquele primeiro lugar porque às vezes claro nos sujeitarmos uh, sei lá, fazermos algumas rapidez em palco ou isto ou aquilo um, mas pronto, sem dúvida que foram ótima preparação
0: Sim, sim. Inês, qual foi o seu... Sim, muito legal. Oh, Inês, qual foi o seu maior desafio no Polidense?
2: Olha, se calhar foi dizer à minha família que ia deixar o meu emprego, mudar-me para Portugal e ir numa escola de polidense. Eu acho que esse foi o maior desafio.
0: Sua família vive no Dubai ou vive aqui?
2: Não, eles... Eles vivem na Suíça, mas, uh, uh, sim, vivem fora também, mas acho que não estavam lá à espera desta decisão.
0: <risos> é, você, você tem noção, é, há quanto tempo você abriu o, o estúdio?
2: Eu abri em abril do ano passado. Bom, um, março depois
0: veio o lockdown, tivemos fechados dois meses Sim, depois... é, é complicado. É, você durante então durante quatro anos mais ou menos você foi apenas praticante, né? Hoje Sim. em dia você é professora. Você já consegue você a sua cabeça já alterou para que hoje em dia você seja a professora e não a praticante?
2: Sim, já alterou, mas a verdade é que eu estou sempre a aprender, parecendo que não, hum, até às vezes hum, eu explico, por exemplo, um exercício de uma maneira e depois vejo as minhas alunas a fazerem de outra maneira e a ser mais fácil para elas, acabo por adaptar e alterar depois a maneira hum, como, como ensino. Ou seja, a minha cabeça está okay, preparada para ser professora, no entanto, estou sempre a aprender.
0: Uh, é, é isso e, e você já já começou já já caiu a sua ficha já, a gente fala no Brasil, não sei como aqui mas não sei se você já percebeu se você já entendeu que hoje em dia você com essa sua nova profissão de professora de polidense, você muda vidas, que você pode estar mudando a vida das pessoas
2: sim, sem dúvida sim, eu uh, tenho alunas que e pronto, começaram comigo e, e pronto, ou tinham uma baixa autoestima, ou tinham problemas de peso, de isto e daquilo. E, e claro que é muito bom para um professor depois virem ter comigo passado meses ou semanas e me dizerem: Olha, isto fez-me mesmo bem, agora sinto-me super confiante, já não tenho aqueles problemas de ansiedade, de, pronto, do que for, e eu acho que. Eu, eu acho isso mesmo lindo, fantástico. Um, e até eu, para ser sincera, antes de começar a pole dance, não era assim tão confiante. E eu acho que até o pole dance a mim também me tornou muito mais muito mais confiante, muito mais do género, se eu consigo fazer pole dance, eu consigo fazer tudo. é, é
1: mais... Se você se você pudesse listar assim os benefícios do pole dance, então esse é um deles. É a, é a confiança? Qual é? Quais mais, assim, você acha que ele...
2: Olha, eu diria que, sim, melhora muito um, a autoconfiança. É. Um, depois, um, claro que os ganhos que, um, a nível de força e de flexibilidade são enormes. Um, deixa me ver o que é que eu posso dizer mais benefícios? Para
1: a saúde.
2: Pela... Uh, sim, olha, um, fortalece também o sistema imunitário, tal como qualquer exercício físico, não é? Um, deixa eu lá ver um, Olha, melhora o equilíbrio também, a uh, agilidade.
1: Sim, e a pessoa sim. quando passa a trabalhar com, é, não sei se isso acontece, você orienta -se os seus alunos, eles passam a trabalhar mais com o corpo, então eles passam a cuidar até da alimentação, Exatamente. eles a cuidar do descanso a olhar o corpo com mais cuidado. Isso deve ser um, um desencadear toda uma uma reação, não é? Isso deve ser muito gratificante. E você também deve orientar eles nesse sentido. De sim, se claro hidratar, é. adquirir certos costumes que vão beneficiar a performance. Então, influencia em tudo, né? No sono. Claro,
2: né? claro. sim, sim, sim. É bem verdade, sim. Sim, um, e claro, eu tenho imensas alunas que às vezes me vêm, por exemplo, pedir um plano nutricional, como é que elas podem, porque querem melhorar uh, no um pole dance. Um,
1: A performance.
2: Sim, exatamente. Um, pronto, e entretanto já me perdi, já não sei bem é <risos> <Desculpe>. que dizer
1: Desculpem. Os benefícios. <risos> ah,
2: uh, Sim, e aqueles que tu referiste também, o sono, um, claro, as pessoas acabam por, por ter mais cuidado também com a alimentação, porque claro é. que toda a gente quer chegar aqui à aula e mostrar o último calção, comprar, e estar ali super em forma. E, e também, além dos benefícios, é que acabamos também por conhecer pessoas fantásticas, parecendo que não, acabamos por nos tornar assim uma comunidade não é uh, fazemos as mesmas coisas fazemos sessões de fotos vamos jantar acabamos por ser assim uma família Mas, assim pronto, unida
0: espetacular. É é claro. é claro. o oh, Inês é, você disse que viveu em, em Dubai quanto tempo você viveu por lá
2: olha um, eu vivi por lá a volta de cinco anos
0: e, e foi bom viver lá?
2: Foi, foi fantástico. Eu adorei, pessoalmente. Adorei. É, é mesmo. Uh, já... Vocês já visitaram alguma vez já? Ou...
0: Eu, eu fui a Budabi, né?
2: Ah, oh, ok. Eu nunca foste ao Dubai mesmo?
0: Não, ao Dubai eu apenas passei. Eu fui lá para a competição e... e pronto, acabei por não passar em Dubai. Passei ah, só okay. o tempo todo, os, os sete sim, dias, foi a competição estava lá em Abu Dhabi. Tava, hum. Não foi só eu a competir, meu filho também, então era dias, muito, muitos dias de competição, acabei por não ter tempo suficiente para ir em Dubai, mas apenas passei. É? Eu tenho uma impressão, mas eu não vivi, é diferente você passear e, e viver. E é. então, queria saber... Como foi para você essa sua experiência de viver lá no Dubai, nos Emirados? Olha,
2: eu adorei pelo, pelo facto de duas coisas. É que há ali uma convivência enorme de culturas, de religiões. Os meus amigos eram, por exemplo, cada um dos meus amigos vinha de um lugar diferente. Um era da Austrália, outro do Brasil, outro, sei lá, do México. Ou seja, lidar com tantas culturas, não é? E religiões acaba por, pronto, por nos fazer crescer e, e se calhar, olhar para, para as pessoas de outra maneira. E um, eu acho que, eu gosto muito de Portugal, mas disso é que eu tenho um bocado de saudades. Se calhar de, de conviver assim com pessoas, pronto, de, de, de outra cultura completamente diferente, que me possam ensinar alguma coisa nova. Um, mas, sim, eu acho que não trocaria a experiência no Dubai por nada. Mas, por exemplo, um, olha, posso dizer aqui uma curiosidade. A minha professora no Dubai, ela foi o primeiro estúdio de pole dance no Dubai. Ela, quando abriu o estúdio, nem lhe podia chamar pole dance. Tinha que lhe chamar dança vertical. Agora, no entanto... Já há muito mais estúdio, já há lá também para aí quatro ou cinco, mas quando ela abriu ainda era um bocadinho mais fechado, isto, já se calhar há dez anos ou assim
0: E, e, e ela, qual a nacionalidade dela?
2: É russa.
0: É, é básico, Sim. né? É... Então, exatamente isso, como que é, por exemplo, um país super cheio de tradições, cheio de bem apegado ao, ao passado, né? O, os, os árabes, o, o, os Emirados, né? Eles vêm de uma certa forma ainda meio fechado para algumas coisas do restante do mundo, vamos dizer assim. É a cultura deles, não não, não 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 cabe a nós julgá-los. Mas como como foi você fa... é, é isso, né? O polidense lá onde o um lugar as mulheres não tem tantas liberdades, né, como no, no aqui no, no Oriente, né, no, no Ocidente, na verdade. E, e você tá lá e tem que ir fazendo isso. Como que era assim uma mulher no Dubai a a viver ocidentalmente, né?
2: Olha, digo um, já, por exemplo, lá no Dubai eu aqui, por exemplo, posso funcionar com aulas mistas. No entanto, um, até hoje em dia aulas mistas um, pronto não existem não existem no Dubai ou é para homens ou para mulheres depois por exemplo um, há, pronto também havia imensas pessoas árabes a fazerem pole dance um, ou seja o engraçado era que entravam de abaia não é completamente tapadas não se via nada depois chegavam óbvios, ali <risos> pronto um, o que, o que eu acho é que o Dubai, por exemplo, pronto, como é um, os Emirados Árabes Unidos, como é um país, digamos que recente, por exemplo, apenas 20% da população é que é local, os, o resto, os 80% são estrangeiros, ou seja, parecendo que não, quando a população estrangeira acaba por ser maior do que a local se calhar até os locais já começam a, pronto, a abrir também a mentalidade, a abrir a, a mente de, de outra maneira, não é? Um, ou, seja, ou seja, eu acho que até, um, especialmente os Emirados Árabes Unidos, pelo facto de pronto, terem uma diversificação tão grande de de culturas acabam por se calhar serem mais abertos do que do que outros países, digamos ali à volta, a Arábia Saudita, Catar, pronto, esses, esses países.
1: Criou uma identidade própria, né? Eles têm uma identidade própria lá, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Foi interessante. Por exemplo... Uh, peço desculpa. Por exemplo, é. às vezes vemos um, uma senhora de pronto, senhoras da Baia e logo ao lado vemos uma pessoa com um calção super curtinho ou uma não saia. Tem problema. Super... Não tem problema, não. Hum. Não porque aí está o a Abu Dhabi não tanto porque ainda tem muita ainda tem muita população local. No entanto, o Dubai já já é outro mundo. Já já não ligam tanto a
1: isso. Interessante. É, é, você me levantou uma dúvida. Na linha do preconceito, você já enfrentou níveis de preconceito de 10 a 0? Como você lidou com isso? Como isso é hoje? Como foi no início e como é hoje? Você é uma, uma atleta de alta performance. Então, hoje o preconceito para você é uma coisa... Gente, mas como você lidou com isso no início do seu trabalho? E, e, e em que grau ele te atrapalhou? E qual era o grau? E, e como isso foi? Você foi eliminando isso? Fora o, o trabalho duro, né?
2: Sim, eu diria que se calhar antes de eu abrir o estúdio, quando eu dizia, pronto, eu não disse a toda a gente, mas disse sempre às pessoas mais chegadas que ia abrir um, a academia e assim, um, se calhar na altura. Todos pensavam, um, Portugal é um país fechado, não funciona, porque as pessoas ainda olham, claro, para o pole dance assim, de, de outra maneira. No entanto, agora hum, já acham, pronto, já veem que de facto eu tenho alunas, que de facto o pole dance está-se a tornar cada vez mais popular e já vem de uma maneira completamente diferente, já olham de facto como um desporto.
1: Sim, mas você enfrentou preconceito no, no, quando você iniciou seu projeto pessoal há cinco anos atrás? Você in, in, enfrentou preconceito? Eu já vi que foi difícil com a família para a informação, não do preconceito da família. Foi só aceitação. Eu, digo, é, eu quis entender se você, quando o encarou mesmo como uma profissão, isso não foi levado a sério. Foi tem um alto nível de preconceito. Ou não, ou não teve você sempre lidou muito bem com isso? E para você é o que interessava era mesmo... Você já tinha o seu objetivo traçado?
2: Olha, em nível de preconceito, para ser honesta, eu nunca... Nunca passei assim por... Pronto, em que alguém me disse é oh, só que eu faço isto ou aquilo, eu acho que nunca tive realmente isso. Para, para ser assim. O conceito que
1: eu digo é não encarar com seriedade a sua profissão. Não, não como mulher, entendeu?
2: Ah... Também acho que não, para dizer a verdade, se calhar, se calhar, se calhar não, diria que não, também não por enquanto tudo, tudo bem, mas nunca sabe, às vezes eu leio comentários nas redes sociais, pronto, ó, oh, tenho um filho e anda aqui descascado ou isto ou aquilo, mas leio e, e não Não me é importa.
1: parâmetro. Não é parâmetro mesmo.
2: Exato, não é? Se calhar interessam mais os comentários bons quando alguém me diz, olha, comecei o dance por casa de ti, tal como eu comecei há 5 anos atrás por causa de um vídeo que eu vi nas redes sociais, deixa-me muito feliz quando eu também leio mensagens, olha, por causa de ti decidi fazer uma aula e gosto imenso e pronto, eu tento me focar mais, mais nisso. Depois no preconceito, olha, cada um, não é? Cada um com a sua.
1: Perfeito. Você já tinha seu objetivo trançado e está seguindo ele. Não é Sim, isso?
0: Exatamente. Perfeito. É. perfeito É isso aí. Informadora é...
1: de mindset.
2: Não vos convenci, entretanto, de fazer em dance ainda
0: não. Olha, não
1: é... me sobrar um tempinho, eu sou super, eu sou super adepto assim, a experimentar é coisas que ah, desafiam.
0: O, o meu problema não é nem o preconceito, não é nada, é... Zero. Eu, eu não sei eu não sei dançar valsa que é um para lá dois para cá eu não sei não sei nada não danço nada.
2: Ah, mas para o dança é mais fácil porque um, pronto é mais fácil no sentido de que não precisas de dançar àquele ritmo de música podes escolher a tua música e fazer as tuas coisas. Mas uma pergunta vocês estão cá em Portugal ou estão no Brasil?
0: Em Portugal Portugal.
2: Ah, então vão ter que vir a uma aula Não me escapam
1: e você tem, Nesse período de pandemia, como é que você está fazendo? Tudo suspenso Olha, uh,
2: Sim, agora ainda continuo com aulas online um, Mas é aulas de flexibilidade, força e condicionamento Porque, claro, a maior parte das pessoas não tem barra em casa Normalmente não, não tem seja, agora estamos online um, para quem quis continuar, claro para quem não, não, quis, não quis continuar as aulas uhum. online, está em stand-by e quando um, pronto, pudermos uhum. abrir a academia aí espero bem que as minhas alunas venham todas outra vez
1: Nesse período de pandemia você fez alguns desses directs para incentivar o pessoal a demonstrar o trabalho? É
2: se calhar live calhar não faço muito para dizer a verdade no entanto um, sou muito ativa nas redes sociais todos os dias estou a postar vídeos para, para incentivar sim. as pessoas uh, pronto a não pararem um, a para não ficarem com a vida sedentária não é? Sim, sim. Um, sim, se calhar lives não tanto mas eu continuo bastante ativa então agora que eu tenho tanto tempo ainda estou mais ativa do que, do que antes
1: Faz uma live um dia contando a história do Paulo Dance. Convida todo mundo. Fala que vai ser uma live curtinha para o pessoal que você vai contar a história do Paulo Dance. Ótimo. Com certeza. Você tem muitos, muitos seguidores. Vai ser, a audiência vai ser grande.
2: Puxa,
1: sim. Se calhar. É uma é, coisa olha, a contar. Eu assisto. <risos>
2: eu não sei porque um, eu agora estou bastante à vontade mas eu normalmente com entrevistas e assim fico sempre um bocado nervosa e com lives também um, se calhar porque é uma coisa nova para mim e não, ainda não estou assim muito, muito à vontade tá? não,
1: mas aqui
0: também tem mais dois também que é, eu sou sushi man é. Não é, essa aqui não é a nossa profissão a gente faz isso aqui mesmo é por, por gostar é então, um é um projeto de
1: para conectar pessoas de diversas áreas assim de, de trajetórias diferentes para se conhecer para se incentivar
0: pra... e posso vos
2: perguntar por que é que por que começaram só mesmo por curiosidade eu, eu adoro sinceramente eu eu acho fantástico adorava também um dia ter a coisa para começar a assim, um podcast eu acho vocês fazem
0: o, há quanto tempo os podcasts? O, o Marcos acabou de responder isso, mas é, é exatamente isso, é conectar pessoas, é. É, é mostrar que todo mundo, todas as pessoas têm alguma coisa a passar para outras. É, é, eu e o Marcos nos conhecemos há, há 20 anos, um pouquinho, um pouquinho mais ali, e a gente sempre conversa, né a gente veio conversar e mais, mais a, há um tempo atrás, um pouquinho mais. E... Ai e a gente tem isso a gente gostava já de podcasts e a gente sabia que há pessoas que têm muita coisa a passar e que não são da mídia e a gente pode fazer isso é uma forma da gente conversar a gente por exemplo nós estamos aprendendo muito hoje aqui sobre um, um esporte uma dança um, uma coisa que faz benefício às pessoas e por que só eu saber isso né, da Inês né? sendo que a gente pode gravar isso e mostrar para mais gente, mais, mais gente, mais pessoas, e, e todas elas vão vão aprender um pouquinho. Se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, passar um pouquinho mais de informação para uma pessoa, nosso objetivo aqui está feito. Acrescentar alguma coisa aí, Marcão? Vai lá. É, uma, isso foi uma coisa que a gente
1: sempre conversava era sobre trajetória. E, e isso era uma coisa que sempre... No, é, sobre a trajetória, a motivação e o resultado que a pessoa estava atingindo. Você falou sobre a sua história, sobre sua motivação e sobre a sua trajetória e como você está atingindo os objetivos que você traçou. Né? Esse é mesmo o intuito desse podcast. É, tanto que a gente, procura, a gente sempre que procura fazer essas pequenas entrevistas, a gente tem um perfil muito semelhante. São pessoas que partiram de uma área de uma zona de conforto. É, e foram traçando, ou, ou foi traçando uma trajetória assim, sozinho, encontrando seu próprio. No seu caso, foi até uma. É, tem muitas similaridades de pessoas que saíram do país, do seu país natal, se, se identificaram com um determinado assunto, determinada história. Você já tem cinco anos de história para nos contar. Posso ter muita história guardada aí que você não está se lembrando agora, porque você já revelou que fica nervosa. É. <risos> É, é, é e é isso, sempre surgem histórias maravilhosas sempre surgem histórias maravilhosas como aqui a que você contou mesmo sobre as, as as moças que chegavam todas e quando chegavam lá puf, é, eu, na sim. hora já fiquei imaginando a cena já
2: <risos> é. Tá.
1: é isso esse foi, 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 foi o o embrião, o embrião do, do projeto
0: é, é, hoje em dia, né, a gente já tem alguns programas mais é, variados aqui no, no Chá com o Pimenta. O Pimenta é, é o meu, meu vulgo, né, como me chamo, muitos me chamam de Nique Pimenta, é, e, e aí por isso é um Chá com Pimenta, quando eu, eu chamei a Inês hoje para tomar um chá com a gente e contar a história dela, né. Mas a gente tem outros programas, a gente tem um programa diário que é rapidinho, cada um tem um tema, são 15 minutos no máximo, tem essas entrevistas, tem o, o Top of Mind, que é bem bacana também, que é um programa que é, é pai e bola, a gente fala 10 palavras, o outro responde rápido, e tem o Global News, que é, são quatro amigos que se ah, eu Ah, eu,
2: eu vi um desses episódios, de...
0: é, tu dás uma palavra aí, que
2: engraçado. É,
0: esse é bem bacana, esse é bem bacana. E também tem o Global News, que a gente reúne e fala algumas notícias, mas no demais é baseado em pessoas, de pessoas para pessoas. Nada mais que isso. Ok. É, pronto. Marcão, mais alguma coisa aí? Ah, eu, eu queria saber, mesmo a Inês
1: já deve ter falado sobre isso, mas ela gostaria de reforçar. É, agora, passando a pandemia... É, você já tem algum outro projeto assim de expansão da sua escola, da sua academia, para agariar mais alunos? Porque só sua divulgação pelas redes sociais é, é, é muito forte. É, se vê que o seu trabalho, mesmo que nem eu já falei umas quatro, cinco vezes, é de alta performance. É, e muita gente deve te procurar para tentar atingir esse nível de excelência que você tem. Né? No começo deve, às vezes, nem te procurar achando que se inibe um pouco né, com, com aquele resultado. Mas vai o normal, vai aquele pessoal bem normal, assim, falando, olha, eu preciso dar uma... Te chama de lado e fala assim, eu preciso dar uma mudada na minha vida, gostaria de fazer para dar uma melhorada na minha vida. Isso acontece também?
2: Sim, sim, claro que sim. E, e agora, ok, agora por causa da pandemia não há espetáculos nem nada, mas o ano passado... Um antes da, da pandemia eu dei um último espetáculo e eu tive imensas pessoas a virem ter comigo eu, eu sempre quis eu não gosto de ginásios sempre quis fazer alguma coisa pronto, trabalho o corpo ó. e eu pronto estava a abrir a, a academia venham, venham experimentar a primeira aula e depois vem se se querem continuar se não querem uh, sim, passa muito também, claro depois também a questão do passa a palavra, não é? Às vezes um amigo está a fazer e acaba por puxar pronto, os outros amigos, queiram, queiram experimentar ou, ou não. Um, sim, passa muito por aí também.
1: E, é... Em que região de Lisboa você fica? Você está só à escola.
2: Um, em Carnachim ou Eiras. Não sei se, se vocês conhecem.
1: Sim. sim. sim
2: ah, sim? Ok.
1: Também. Por acaso eu trabalho ali
2: próximo.
1: Ah, sim? Ah, então eu não, já não te perdi ah. para preparar. <risos> oh, meu Deus! O
0: que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Corre, Bino! It's Se a lá, trap! Bino. It's a trap! É... É... Oi, oh, Inês, por exemplo, eu posso falar assim pelo jiu-jitsu, o que muitas mulheres, assim, falam não... assim, ah, eu não vou fazer jiu-jitsu porque eu vou ter que cortar minhas unhas. É, porque minhas pestanas não, não ficam no lugar e tal. O polidenciar, ah, existe alguma restrição? A pessoa não pode ter unha grande, não pode ter maquiagem forte, alguma coisa assim? No jiu por exemplo, a gente não, não é comum. As mulheres que gostam muito, elas vão e cortam a unha, não querem mais saber e tal, não, não vão gastar com pestanas a, todo mês, não vão. Blá, blá, blá. Mas elas sabem porque ela tem aquilo como esporte. Porém, isso, a princípio afasta muitas mulheres de, de começar. No Polidense, existe alguma coisa que... Olha, Conforme um... a, a beleza estética, sim? Eu
2: diria que não há muitas coisas, mas, por exemplo, a questão das unhas. Se as unhas forem muito, muito compridas, não é muito bom, porque podem ficar trilhadas debaixo de alguma perna ou debaixo do outro braço, ou assim, e depois a linha... E pronto, não é muito prático, para ser sincera. Um, depois, de resto, eu acho que, eu acho que não, há assim, não há assim muita coisa. E a coisa boa do pole dance é que, é que uma pessoa, é, é mesmo assim, é que dependendo dos gostos, o pole dance dá para tudo. Tanto, tanto se pode dançar, fazer pole dance descalço, como de sapatos, como de sapatilhas, de patinhos, que eu também já vi, ou de pontas, de balé. Ou seja, acaba por também diversificar um bocadinho, um bocadinho se calhar, nesse aspecto. Um, mas não, não há assim nada, só das unhas, Eu acho que é, ah, e se calhar, pronto, anéis e assim convém sempre tirar. Nem é pela pessoa, mas é para não arriscarem o equipamento
0: faz bem faz bem é, você praticou algum outro esporte antes do do, do pole dance não?
2: não não nada eu era também eu era uma pessoa super sedentária eu Nossa. eu ia aos ginásios calhar duas vezes por ano Aí está, quando é, eu, eu, eu experimentei todo tipo de danças, eu experimentei salsa, bachata, kizomba, um, twerk também, só que eu sempre achei que não, não tinha aquela motivação, e depois com o pole dance, pum, alguma coisa clicou, às vezes temos que encontrar, não é? Um, temos que encontrar a nossa...
0: A e nossa e tá aí, é, existe algum estilo de música específico para o que vocês usam no pole dance? Ou cada pessoa pode escolher a música que quiser?
2: Cada pessoa pode escolher a música que quer. Para o pole é exotic, que é aquele mais do chão, usa-se muito usa muito música aí uh, trap, aquela música de trap. Uh, no entanto, pode-se fazer pole dance com qualquer música. Com, Olha, eu pessoalmente eu adoro juntar pole dance com pontas de balé e depois música rap, rap. É mesmo, é pronto, uh, é o que eu gosto mais. E, e pronto. E vai contra aquilo que também se diz, que ah, só se pode dançar, um, por exemplo, só se pode dançar de pontas com, com música clássica. Um, ou, ou só podemos dançar, sei lá, hip-hop com este estilo de música. O pole dance acaba por quebrar um bocadinho isso. É dependendo do, do teu gosto, é aquilo que, tu, que tu, tu, a música que tu usas. Claro que para as aulas eu uso assim um house, assim, uma coisa mais, pronto, que, que, que a maior parte das pessoas gostem mais.
0: Marcão? Não
1: tenho mais nenhuma dúvida, sim, agora. <risos> Por agora. Eu acho que ela explanou muito bem né? sobre o Paul dance, sobre as aulas. Tirou bastante as dúvidas, assim, de quem. De quem vai, ela vai deixar o endereço. Quem, o Anderson vai passar suas redes sociais. Pessoal, vá lá. Veja os endereços, vejam tudo. Entre em contato e vão fazer uma aula experimental ou pelo menos assistir, que eu tenho certeza. Pelo pouco que eu vi, indiferente não vai ficar. Hum. Pode não gostar, mas com ah, certeza não. vai gostar, mas indiferente
0: não vai ficar
2: exatamente, é uma, é uma experiência é. Bom, I, dois... Inês,
0: você quer, você quer dizer mais alguma coisa uh, para a gente antes de encerrar ou não?
2: Não, só vos queria agradecer imenso mais uma vez por me terem aqui um, e acho que é tudo e depois da quarentena vejo-vos aos dois aqui
0: <risos> não só nós dois o, o, os ouvintes todos que, que tiverem então,
2: aí, e... Todo mundo
0: convidado. As são
2: eu, vou, eu, vou, eu vou
0: levar o Anderson aí. Vai,
2: vai.
0: Uh, Inês, deixa suas redes sociais aí então, já, para todo mundo. Um,
2: Instagram, YouTube, Facebook é tudo, Inês Poldance.
0: Inês Paul Dance tudo, tudo junto. É só junto. entrar em contato. É... Marcão, considerações finais, hein? Olha,
1: agradecer a nossa convidada, que apesar de ter dito que é, estava um pouco tímida, se saiu muitíssimo bem, se super bem sobre todos os assuntos, está de parabéns, e dá parabéns novamente, porque é uma atleta de belíssima performance. Tá? O trabalho está super bem feito, redes sociais super bonitas também, tudo de super bom gosto. Tá? Parabéns, continua, e em breve aí vamos estar tá ouvindo falar bastante de você.
2: Muito obrigada.
0: Obrigada. Eu também, em nome do Chá com Pimenta Podcast e toda a equipe, venho agradecer a Inês Marques por estar aqui com a gente hoje, passar um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua trajetória. É, foi bom para a gente, espero que tenha sido para ti também. É, precisar de alguma coisa, conte com a gente, se quando for abrir uma nova academia, fala com a gente, a gente vem aqui e divulga para você quando campeonatos, qualquer coisa, pode falar com a gente que a gente está aqui para ajudar. Inês, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. E fiquem com a gente aí. Inês, está tudo?
2: Está tudo. Muito obrigada mais uma vez.
0: Nós que agradecemos. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Sigam-nos em nossas redes sociais. Chaco Pimenta Podcast, Instagram, Facebook. E assinem nosso canal do YouTube. Obrigado e fui!